0: Goodbye, Hello, 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。今儿呢，请各位。迈开脚步，和我继续一起越南你好，今天是第四集了，不知不觉已经四集了，这个系列应该会干到第六集。然后在今儿开始正式内容之前呢，先穿插插播一个小事就是在上期节目更新之后，大约一天的时间吧，一天的光景，我这手机这个微信语音啊，叭嘚叭嘚忽然响了，我就很纳闷，因为平时也没人找我，拿起来一看，哦，原来是。为我们大家所熟识的，呃，广受我们敬仰的一位德艺双馨的老艺人，是一位儿女双全的中年男，也是华语乐坛扛把子。这位就是我们的摇滚巨星彭可里啊，李鹏。呃，我接下来我说你什么事儿？他说啊，我不行了，我必须要给你打个语音。你这节目我听完我受不了。我说什么情况？跟你有什么关系？他说：“你这个越南玩的，我听的实在是抓心挠肝。”说：“我那次玩跟你玩完全不一样。”我说：“你是怎么玩的？”他说：“我们跟你不一样，我们就是野路子，我们是每换一个城市就租个摩托，然后四处跑，往城里开，往海边开，往山里开，往森林里开。”我说：“那你们这个不怕出事吗？”人说：“不怕，有什么事儿好出？人各有命，对吧？生死什么？呃，生死有命，富贵在天。”直接就走。所以你看啊，这这法治意识淡薄的人呀、啊，就是魂不吝啊，他也不考虑什么驾照问题，也不考虑什么交规问题，直接就早起。而且据我这个打听啊，这帮人是一边骑一边放声高歌呀，说在那个森林里放声歌唱啊，什么时间不能瞬间改变什么天空的颜色，开始咣咣的唱。而且呢，玩起来吧还特别没溜这个见了人家村里边什么。越南老乡，人家是比较淳朴的人，跟在城里的不一样哈、啊。人就很好奇这是什么人啊？几个人骑着摩托就来了，完了这帮人过去之后也不说什么哈喽，也不说“你好”，直接 s e v 嘎。人说你们是泰国人吗？克林基哇！哎，你们是日本人吗？就给人整一溜够，他太没溜啊！这帮人太没溜了。所以这就想起来上期我说过的这旅游体验呀、啊，完全是因人而异啊，取决于人品，取决于一些细节和运气，也取决于您这个玩的方法，对吧？所以各位以后如果出行的话，呃，当然了，到这些国家可以啊，您别说到一个法制倍儿健全一国家，比如您到德国来，您跟这玩这个，您没戏。到这种国家。不妨试着和我们的这个这个呃朋克巨星啊，用他那种方式来来玩一次啊，尝试一下这个呃病成那个地步玩起来什么感觉？好吧，这是给各位一个一个歪路子啊，但是出事别找我啊，出事别找我，去找朋克里。好，我们开始今天的正式的内容。呃，上期我们把牙庄嗯室内的一些景点都说了说，其实呃没多大意思。是不是什么伊尔森故居啊，什么水族馆呀、啊，什么海边啊，包括还有点那些破事儿。但是呢，在牙庄待着呀，好玩的都在室外。你比如说今天我们要说的哈，呃，一般来说去那边跟团游的话，都会带你往室外跑。呃，有一个四岛游，有一个珍珠岛，还有一个叫情人湾，哎，这几个地方相当不错。牙庄还有一个有名的，就是泥浆浴。我先说说这这泡泥巴浴吧，好吧，呃，有那么几个地方支持你泡这玩意儿，那就取决于你这个行程，呃，用的是哪哪一家了啊？我去的，我跟了个团啊，跟了一个大叔、呃、阿姨团，呃，去了一个叫百蛋公园的一个地方，就一百个蛋的公园啊，门口都是那蛋，一个个的那个卡通蛋。看着样子也不是很老，应该是近几年新年修的吧，我估计哈、啊。进去之后可以换衣服，呃，领一手牌是吧？完了，你可以去喝饮料，可以去冲凉。当然了，主体是一个山坡，这山坡有点像梯田，啊，一层一层的都是那个挖的那个泥巴坑啊。你普其实不是泥巴坑啊，是那种水泥砌好的这么个池子，只不过里边灌的是泥水啊。然后包括有一些蛋，那个蛋是那个水泥蛋，你可以钻进去，里边是空的嘛。里边给你灌上泥巴，你就可以泡。这泥巴我记得是一个龙头啊，一开呼呼就出来了。就泡完一波呢，就放，呃，把它放走之后冲洗干净，再放下一波，省得你这这泡一天那就真成泥巴浴了哈，受不了。然后就去那儿去去泡这玩意儿去。呃，据说以前呀、啊，这块还没那么多人，所以说你泡个四十分钟没人理你啊。四十分钟往上的话，对你健康可能不太好，吧因为毕竟是热的嘛，你一直蒸着的话也受不了。但是现在因为人多了，这大巴车一辆接一辆，就导致这块人他为了追求翻台率啊，就会，你泡个二十分钟就准备轰你了啊，就这样。呃，但是呢，泡的感觉还可以，就是那个泥水啊。温温乎乎的哈，它不像说下完雨似的，路边那泥巴哈，不是不是那概念，很细腻、很顺滑的一种东西，往身上一敷，热热乎乎的哈，出点汗，然后蹭吧蹭吧，呃，泡完之后出去冲个凉，喝个冷饮，跟车就回去了。这就是泥巴浴的这个过程。泡完之后皮肤感觉还行，我估计可能应该有点什么作用吧，但是具体的也不知道啊。这是其中一项。完了，还有一个是四岛游。呃，牙庄它是个海边城市嘛，那它呃对面的海里面会有那么几个小岛，那就有什么主岛啊，什么残岛啊，什么这那的岛。有那么一天呢，是带你去四个岛，呃，你就上船然后去玩。这块给各位提个醒，就是你在开始这一天的行程的时候呢，导游呀往往会在去程的那个车上面问你。说今儿这个行程呀，给大家一个选择，就是大家每人出点钱，我们把我们的这个小汽船呀，呃，升级成为一个快艇。这样的话呢，我们既可以节省时间，呃，又可以有比较好的体验，对吧？呃，遇到这种情况，我给您的建议是，一定一定一定要花钱升级啊，千万要升级，因为它标配的那个汽船啊。特别慢，然后在大白天的那个烈日下，在各个岛之间慢慢悠悠的去百度，又耽误时间，又又把你给晒蔫了，太晒了啊！所以我们那波人是改成一个快艇，那艇这叫一个快啊，就是一点都不吝惜这个油啊，踩起来真的是玩命往前冲，十个人一个艇，哇，那个司机那个剁手哈、啊。就是全副武装，那那个纱布把、啊、脸裹裹得死死的，帽子什么那个墨镜哈，手套裹得倍儿死。当时一是防晒，二是防风，因为开起来太快了。我天，我是做第一个，当时做的时候就已经，你必须得手紧紧的抓着你边上那绳子，不然的话，你不知道往下一落你去哪儿了，因为每弹一下你屁股都离地，离地一个一秒多，然后咚再弹下来，然后那时候你就已经不觉得你是在水面上在。向前飘了，你觉得你在土地上往前飘，因为每落一下都巨硬无比，因为速度太快了，咣咣咣，颠着屁股就过去了，风巨大啊，巨爽，就节省了好多时间，而且体验还不错，所以该花钱的地方确实啊，出去玩的时候要花钱，你不要想着说，嘿，这里边搞不好猫腻吧，这不至于啊。那么乘着这个，呃，快艇就岛之间就辗转，那么有些岛比较小了，上去之后就。嗯，坐会儿，然后边上有一些小项目，比如说那个圆的一个圆的小船，然后一个船夫拿个桨在那划，带上你哈，挺好玩的。那个船就是出去这四岛游有一个特点，就是它那个海水很漂亮，因为牙庄城市边上那沙滩那个水是浑的，然后我们也说了，那沙滩很窄，你往前走个十米二十米就。就抖了，就就下去了，所以所有人都挤在那么一个小的区域，然后游起来也不舒服。而且有那么一天，刮大风，那个浪特别大，浪大没关系，但是那天游泳呢，我发现一个很可怕的现象，就是你戴泳镜之后，你一潜水，你发现你的身边全是塑料袋太可怕了，各种的饮料瓶子、塑料袋然后食品包装垃圾全在海里面。我不是说它脏啊。我是说，这个污染太严重了。这些污染平时你看不到，但是这个浪一旦被风打起来之后，那天整个退潮之后，沙滩上全是白色垃圾，触目惊心，真的是触目惊心。你想象不到会有这么多白色垃圾在海洋里漂浮。就是现在，就是科学家已经发现，在地球上最深的海沟最最下面已经有塑料的这个元素存在了，这个分子存在了，也就是说，塑料已经无处不在了，在我们这个在我们这个地球上。你不要小看这个信号，这个信号意味着所有的海里面的鱼都会把这些塑料，要么被它缠死，要么把它吃到的体内。那么这些东西它迟早会用各种方式回到我们人类的体内，你知道吗？这是一个非常可怕的事情，所以呼吁一下，就是我们还是尽可能的、尽可能的环保。我知道，在现在这个社会里面，我们很难做到这一点。我们天天有那么多的快递和外卖，每你想没想过，你订的每一单的外卖都是一堆白色的垃圾。你想想，全中国，咱们就说光说中国有多少人在订外卖，多少垃圾每天在排放？以前是没有的，以前都去饭馆吃饭，对吧？现在这个是很可怕的一个事儿，所以呼吁大家还是能做多少做多少，我们尽可能的对环境好一点，对地球好一点，好吧？那么出了牙庄之后去这个几个岛的话，海水很清澈，就很很舒服啊，这是四岛游的一个一个意义所在。你不会在都是海边，我在这儿待着，完全不一样啊。然后有一个岛叫残岛啊，这个是一个大岛屿。在上面吃的午饭，呃，大的自助餐啊，吃的还不错。完了，海边是各种项目，那种带你在水上面各种翻呀、啊、什么的。完了，我们这边都是大叔什么的，就没人去，都去后边那边躺椅、游泳池什么那个、地方待着啊。你别说，真是不错，环境也好，然后玩的也开心。嗯，那天我是找了个地儿躲着阴凉哈，然后我印象中来了一姑娘，嘿，一看就是同胞。婀娜啊，那个妩媚，那个身段儿哈，嘿，那个泳衣穿的哈，到我旁边一呆，然后他在我身边停留了得有个四十分钟。这四十分钟期间，他只做了一件事儿，就是自拍啊，不停的自拍，而且是不停啊。就是我很佩服这一点，就是你要让我去做这事儿的话，我会做不下去的，因为你旁边不是行走的人，你旁边的人都在那儿呆着没动，完了你在那儿拍。哇塞，这哥我得尬死了，但姑娘没事儿，姑娘一直在那儿拍，而且她又在我前面不远，她那个手机屏幕我看的巨清楚。拍完之后开始修，修这儿修那儿的哈、啊，完了发朋友圈也是个乐你别说啊， 4 0分钟一小时能这样一直自拍，然后各种的脖子往这儿扭，往那儿扭，然后这个眼睛这那个双眼皮拉的特别明显啊啊，我这这个角度那角度我不停啊，这。在这个崖庄周边玩的时候呀，有不少地儿能出好照片。我跟你说，那这个说到这块呢，就得提有另外一个地方，也是海边叫，叫应该是叫情人湾还是叫天堂湾呀？还是两个都行啊？这名，开车得开一个多小时才能到。哎，那块的海水是真好，就沙滩极其平缓，你踏进海水之后，能往前走个五十米、八十米。那水都没有没过你的胸，也就是说有大片的区域你可以行走，而且那个沙、那个海水是完全清澈的啊，碧蓝碧蓝的，沙滩是白色的细沙，不像那个牙庄城市边上那个粗的黄黄黄黄沙粒啊，感觉特别好，那块特别适合出片，而且呢，导游也很很那什么啊，买了一堆的水果啊，什么火龙果、芒果、西瓜，给你切好了，剥了皮你就吃吧。照饱了吃吧，还是还是挺开心的。所以离开了牙庄这个城市之后，感觉周边哪儿哪儿都挺好玩。那最让我感到惊讶的，既不是这泥巴浴，也不是这情人湾、天堂湾，也不是这四岛环游，而是有个叫珍珠岛的地方。这个珍珠岛呀、啊，你到牙庄之后，你是必然能够发现它就在你的这个海海岸正对着的那么一个岛。到了晚上之后，一大的一个摩天轮啊，在那儿转动，散发着光怪陆离的光芒，底下还有一个英文字写的是珍珠还是什么呀？我一开始以为这这就是一个呃摩天轮，类似于伦敦眼或者天井眼。后来一问，呃，它是个摩天轮，但是呢，这个摩天轮它隶属于一个大的游乐场，而这个游乐场又隶属于一个更大的度假区，这个度假区就在这个岛上边。所以这个地方呢，我是临了临了还是去了一趟，因为我觉得我都跟这儿待这么久了，不把它玩透的话，有点对不起自己吧。这一趟哈、啊，去了之后发现我不虚此行，这上面才叫度假，才叫休闲，才叫娱乐，才叫花钱。我说过，在牙庄的话，你住个酒店三四百能住个四五星，但是在这岛上边，呃，最便宜的酒店是。几百块啊，五六百、四五百吧，是那种最普通的一种那种大板楼那种哈，叫什么温泉度假酒店呀？但凡你要想住点什么别墅的或者公寓式的，那都是几千块钱起啊，三四千不新鲜。我是跟人拼房，因为我人少嘛，呃、用这个我们一些常用的 app 拼房弄定了一个公寓呃别墅式的一个酒店，我厉害了。去之后发现这个几个大房间呀、啊，一大厅巨大无比，然后几个房间里面开始空调，各种的那个设施都很完善啊，硬件设施非常好，然后每家还都配一个游泳池，游泳池晚上就把灯一点，然后那个嗯池子边好多那种树啊开着花特漂亮，能照很漂亮的照片。然后去这个岛怎么去值得一说，就是它这个旅游度假村。其完善啊，他并不需要你拎着箱子坐船或者怎么着上那个岛，然后去酒店。你只要想去那儿玩，你定好之后你就去牙庄市，里面有那么一个地方是给这个呃是在市的南边，南边的一个海边一个大的一个建筑，是给这个呃岛上这个度假区啊做 check in 的地方。你定好之后拿你订单去窗口，给他一看，他说 OK， 行李给我。房卡给您 ，OK。现在您有两种方法去岛上，一种是坐船，另外一种是坐是越南还是东南亚最长的一个跨海的缆车。这样的话，等于是这就已经 check in 完了，你就想办法自己去上岛吧。上去之后，你到房间之后，行李已经在房间了啊，就一切都给你准备好了，这个体验就很好。然后当时我是选择的坐那个缆车。完了，感受不错啊，在那个海面上边，哦哦的过去，底下是那些船在那儿走，感觉还真不错。完了，缆车一下来之后呢，直接进入那个大型游乐场，因为你不需要做任何事儿嘛，你反正行李也到酒店了，你也有时间，你不如先玩。那么有你的通票，对吧？你就可以四处去打卡，有各种的游乐设施啊，有点像那种迪斯尼呀、啊，或者欧洲乐园呀、啊，或者说。石景山游乐园啊，或者什么欢乐谷啊，有点类似于这么个地方，很大，但是好的是什么呢？人少，人非常少。我那是旺季，六七月份去的，人都不多。你可以随便去打卡一些你好玩的、觉得好玩的项目，可以呃反复的刷啊，这是很好的一点。唯一有一点缺点是什么呢？就是餐饮到了七八点就没了，但是这个游乐园呢、啊，它能开到十点，因为那边天热嘛。这个是很爽的一件事儿、啊，到晚上你可以继续玩，包括看一些演出，但是吃的就没了。那天我还饿了，对吧？然后我找了一个自助餐餐厅，过去一看，还开着门的。我说多少钱一位啊？人说人民币二百一。我进去看了一下啊，我看那什么蚝啊，什么龙虾呀、啊，什么各种啊，吃的是很丰盛。但是我觉得二百一，哎呀，我说这，我说要不我我回回去回去再看看。然后我就走出游乐场，然后搭上一辆那个电瓶车啊，电瓶摆渡车。这个岛上面啊有很多很多极其正规的工作人员。就到这个岛之后，你就可以完全忘记所有的对外界的提防这种戒备了。没人会坑你，没人会凶你，大家都很礼貌，然微笑服务，英语都不错啊。有管家，有司机，有什么服务员，各种各种各种,各种。我坐那小车。他一看我房卡 ，OK，、呃、给我拉去了我的房间。进去之后，吃点什么呢？拿起一个菜单，打电话叫这个套餐。我点了个双人套餐。叫完之后，过不会儿，哎，来了，给我送过来了，戴着白手套啊，呃、来了。啊，您请慢用，我还给点小费，他特高兴谢谢，走了。我在跟那吃，吃完之后跟那屋里边溜达溜达，然后过不会儿呢。那个跟我拼房那几个回来了，他们是住另外的卧室的，我是住这个卧室。然后他们进来，还，哎，你什么人？我说这这我住这儿的呀。哎呦，他们还挺不高兴的啊，就有点那种被侵犯的感觉。我说你你你怎么进来的？我能看你房卡吗？意思就是说、呃、中国人啊，意思就是说是不是我是翻进来的，不是这儿的人。嘿，我说你这个，然后他们立刻打电话给导游，哎，怎么回事？我们这儿怎么有别人？导游说：“对，你们那个房间因为没没占满，所以可能会有别人进来。一解释、啊，然那边说：‘哦，好吧，蔫儿了，蔫儿了。’然后，我就跟这儿玩我自己的。可惜我就住了一晚，第二天我就在那个岛上面玩了会儿那个水上项目，然后以这个受伤告终啊！受什么伤的，说完之后，可能你们这个心里边会一一抽抽啊！我这个脚脚磕在了游泳池的边上，把这个指甲给掀了。”哦， oh, 给我疼坏了啊！疼坏了，哇塞！然后就裹上药就，就就宣告结束啊！我可以回回回去吧，回牙 a 吧啊！然后，所以我给各位一个建议啊，就是你如果来这儿玩的话，就是你来牙 a 玩，一定请务必要来这个珍珠岛玩，这块是唯一一个让我觉得可以来第二次的地方。就是叫上一堆朋友，你们几个一块呃，拍个几千块，跟这儿住个两三晚，你白天躲躲太阳，睡个懒觉，或者跟屋里玩牌。晚上出去溜达溜达，然后游泳、刷那个游乐设施，是非常爽的体验啊！在这个岛上边是很正规的一种度假体验，只不过呢，它的这个物价水准跟城市或者跟越南的平均水准就完全是两回事了啊！就就这你就做个取舍吧。所以，如果你是在这玩的话，请务必两晚起步，因为跟团游啊，有一些跟团游它还是稍微的替你。考虑了一些这个体验感，他把这个项目给你含进去了，呃，包你一晚的珍珠岛。但是你想吧，你头天晚上七八点、八九点玩完之后进屋，还没新鲜呢，是吧？第二天早上起来十点多，哎呦不行，得拆 cos 了，这有点难受。就让我那天我就觉得有点，哎呀，我这干嘛这样对待自己呢？不干嘛不多待一天呢？就觉得有点寒酸，你知道吗？有点寒酸。所以这个以后这种情况呀，大家就多待一晚啊，多待一晚。OK， 基本上牙庄我们就差不多了啊。这个室外的也说了，室内的也逛了啊。室内还有一个大高楼，大高楼顶上是一一个露天的低厅，你可以去蹦迪啊。有不少咱们同胞去。OK， 也就这样了。所以那接下来就请各位这个跟我走吧，我们一起去南方，我们一起去西贡。啊，所谓西贡啊，就是现在的胡志明市。我们知道世界上有很多城市啊，它在历史上有另外一个名字。你比如说圣彼得堡，以前叫列宁格勒；格但斯克以前叫旦泽。这些名字的变化呢，大都跟一些战争啊或者政局的改变呀、啊、有关系。那胡志明市也是如此。越南是一九七五年南北统一，那南方的这个首府也就是西贡了。统一前是西贡，统一之后。啊，对吧？我们一统了嘛，这个改个名儿吧，就叫我们的这个伟大领袖的名字吧，胡志明市，好吧？我们叫胡志明市。但是说实话，从我个人角度来说呀，我还是喜欢称这个城市为西贡，塞贡，对吧？因为我们去西贡玩的话，看的是什么？看的就是它原本的样子。原本什么样子呢？它在南方啊，然后被外国占过，然后。走过资本主义路线，完了也吃过、见过，也玩过西方的东西，被风格上被渲染了很多，被渗透了很多。所以，我们去西贡的话，玩的、看的正是这种风情。而且，我们说你在西贡，你看那歌剧《西贡小姐》，对吧？你喝那啤酒《西贡啤酒》，你横不能说我们去看《胡志明小姐》或者说《胡志明啤酒》，你觉得有点奇怪，对吧？所以，其实在我心中呀，西贡就是西贡。我们要看的就是他以前的样子。当然了，越南统一是个好事对于这个国家来说是一个不容易的事情。胡志明先生也很伟大啊，这个是后话，我们在下一期会说很多有关越南历史的话题。那么我在芽庄玩差不多之后，我就开始查这个地图，查这个胡志明市。我一看，离这个呃芽庄不远， 4 4 0公里，这个距离还 OK，、呃、应该是一天能够到达的样子。我心想。来都来了，怎么着得去一趟那边吧？我寻思着找个火车或者怎么着哈、啊，过去应该挺快的。我心想火车还不半天就到了。结果开始查一查，不得了，火车从牙庄到西贡最快的一般是七小时二十分钟，四百四十公里要、啊、七小时二十分钟啊！完了，普通的车是八小时甚至更多啊！这个速度让我感到很钦佩，就是不出国啊，朋友们啊！不出国，你不觉得中国的基建牛？就是咱们中国这些年来这些高铁呀、高架呀修的真的是太厉害了，咱都不跟这些东南亚的这些小国比，咱就跟欧洲比，咱们这个什么高铁网什么的修的非常非常的强悍，大大便捷了我们的出行的这种效率。这事儿在欧洲都没戏啊，都没戏。当然了，跟地理也有关系，咱们国家幅员辽阔，对吧？你车再不开快点儿就那什么了。跟欧洲你你你这速度能提起来，但是。你速度刚起来到站了啊，这这也是一个因素啊。但总之吧，这越南跟中国比起来，那基建落后个二十年不夸张吧？啊，基本上是二十年这个差距。那我一看火车好像七八个小时，心想再看看其他的方法啊。一看，哎，有巴士这个选择，而且是卧铺大巴，而且时间是九个小时，而且价钱比火车要、啊、便宜的多的多的多。那当仁不让，我会选择卧铺。但是我。不一定是说为它便宜啊，一共也没多少钱，火车票也不贵，主要是卧铺大巴我还没坐过，甭说在国外，在国内我也没坐过。我心想,想，终于逮着机会了，我一定要坐卧铺，尝试从这儿到那儿啊。于是开始订票，然后发现还有很多个巴士公司经营这种巴士线路，呃，我想的是订个贵点的车型好点的。没想到啊，挺抢手啊，导致没订成。呃，往返票去程坐的是一个普通车，回来坐的是一种好车。那这好车就好在哪儿呢？就就是那个位子上多个帘子，你可以躺，然后拉个帘然后脚底下有一电视，能看电视。也就如此。但是你要说论躺下的感觉，还是那破车更舒服一些。那新车有点不符合人体工学啊。总之是去成一公司，回成一公司。OK， 定好之后就背上包出发。呃，现在室内啊，在室内打车去了这个，呃，室内的一个这个旅行社，等于是旅行社一个院子里边就特特破，也看不出来什么东西。几个姑娘小伙跟那拿个表跟那守着。我说我是去那个西贡的，他们说哦对，那个你去那哪等着吧，门口我就会等着。完了来了个车，把我摆渡到这个这个城市边上的一个大巴车出发的地方，然后上车。展示你的车票，到你的位子上躺好。上车之后要脱鞋的啊，就是在车里面每个他会给你个塑料袋，你把你的鞋放袋子里边拎过去，然后赤脚过去啊，然后躺好。说到这块，有人会怀疑，就是这车里边这味儿成什么样子？我跟您说，一点味儿没有。为什么啊？我琢磨了一下这个问题，一开始我也担忧，那这样的话岂不是完蛋了？还真不是，在越南呀。他们的生活中很多场合需要你脱鞋。上期我们说了，你去寺庙、去战婆塔，你做呃这个这个祭拜的时候要脱鞋，你回家要脱鞋，有些餐馆干净的，你进去也要脱鞋。而且他们这个这个鞋呀、啊，也不是说像咱们这种说非得穿个什么桥啊什么的，不穿球鞋，都是那个什么凉鞋、趿拉板什么的。就导致这个脚啊，每天它没有机会捂在一个密闭的空间里，滋生那些真菌啊什么的。你想想吧，你的手为什么你的手没有味道呢？你你一直是这个有有风在吹的，有太阳晒的，在在外面暴露着，就不会滋生一些气味出来。所以越南人这个这个拖鞋之后呀，还真没味儿，车里边一点味儿没有。但是呢，朋友们，脚臭易躲，狐臭难防啊！朋友们，我。我是倒了霉了啊！就是那天往那边开的车呢，上面有那么零星几个游客，主要是他们自己人啊。他们本国的国民啊，也经常乘这种车在城市间流通。我坐的这一来一回，百分之九十都是他们本国人，没什么游客。去的时候俩游客，俩姐们在我后面，我那味儿啊！你别说，还不是欧美的啊，不是欧美的。我看那那个长相啊，包括那语言。应该是印度的。哎呦，我的天哪！这俩姑娘，哈嘛，给我折腾的，哎，总之是比较崩溃啊，比较崩溃。哎，对了，我突然有个信息来说一下，这种卧铺车呀，实际上在中国已经没有了，呃，应该是都被取缔了。应该是2017年的时候，是最后一波这样的车下线、呃、退役掉了,了。因为在2012年出过一个新闻，说五年之后，等这个最后一波这样的车。这个年检或还是什么执照过期之后呀，就不再颁发新的证书了。也就是说，这种车要从市场上消失了。为什么？因为这种车，呃，虽然它事故率没那么高，但是事故死亡率特别高。因为卧铺车呀，这第一啊都是晚上你都是睡觉的时候出事儿。再一个呢，它为了让这个床能够架稳嘛，它车里面全都是竖的竖着的那种铁棍儿。一会儿一棍儿，一会儿一棍儿，也就是说，一旦出事儿之后，你没法爬起来，之后立刻像一个普通公交车那样有巨大的空间让你跑出去。它没有，它都是那个这儿一棍子，那儿一棍子，把人一卡。一旦着了火，就很惨很惨。所以为了安全起见， 2 0 1 2年咱们说，慢慢的这些车就不用了。所以到了2017年是最后一波这样的车从我国的这种客运市场上消失。我们现在都高铁了，对吧？但是越南至今还在用这种车来做这种传输啊，那我就还好，我体验了一回，在国内没这个机会了。那么就一路就开过去，我开的风驰电掣呀！我那司机真的是，而且他们那个原本我我以为是个高速，但那高速我觉得也不像什么高速啊，路边都是那个什么村子、寨子，什么狗，骑摩托的人，然后超车的时候倍儿猛，从右侧超车啊，我不知道为什么，这是瞎开的嘛。一边超一边摁喇叭，滴滴滴，呜的过去了。哇，开太猛了！而且原计划是九小时到站嘛，结果提前了一小时就就到了。不论是我去程还是回程，都是提前一小时就到了。你就可想而知，这帮司机都是在超速行驶，而且开的是极其的猛。我记得回来的时候，呃，进牙庄的时候因为有点堵车啊、呃，踩一脚刹一脚，踩一脚刹一,一脚，晃得不行，导致到了站之后一开门，有一个越南妇女。下车之后直接跪地上就吐了啊！到这个地步了，但哥们儿没事哥们儿其实是从小晕车的，晕得很厉害。但是哥们儿自打去完了德雷克海峡，嘿，这就这就是摇篮啊，能够哄我安心的睡去，让我想起了在南极的夜晚啊。听到这样的音乐，让我想起了在国外的生活啊。这个开玩笑啊，这个插个广告，微信视频号搜索“李不傻”，看我在南极的小视频啊。OK， 那么这些车开的极其的猛。就导致原计划是六点半到胡志明市，结果好五点半就到了，但是没关系，五点半天也亮了，而且也不冷，有点有点热了啊，太阳已经晒过来了。那我就背上书包开始往城里走。我做了攻略了嘛，知道怎么去酒店。我心想，反正时间也多，那我走过去吧。啊，走两步之后呢，突然看到一个大叔骑着越南的那种客运旅游三轮，跟我打招呼：“嗨，小伙儿，嘿。”跟我问候啊，早上好。然后我一听，嘿、哎，这哥们儿会说英语啊，就是你知道吗？在芽庄三个礼拜啊，我憋坏了，就是你没法跟当地人交流，他们不说英语，也什么，他们也不理你，很难受。但到了西贡之后，哎，上来之后就是一个骑这种有点像那种就是老北京人力三轮，这是老西贡人力三轮啊，这么骑这么个玩意儿的一个大叔打招呼，哎，去哪儿？我说我去酒店，他说哪个酒店？啊？我带你去。我说不用了，我说很近了哈。他说行，那他说那你这个玩得开心啊？我说好嘞，就来回就这么过了几句英语，让我觉得诶、哎，这哥们儿可以啊，岁数挺大的了，看着英语真不错。完了我就对这个城市的这种开放性啊有了一定的认识，觉得诶、哎、还可以。完了走几步到了酒店之后，服务态度不错啊，说您请坐，我往边上一坐，过来了拿。笔拿纸，您的姓名、护照号好，请稍等，我去帮您去做 check in。嘿，都不用我过去啊，我也没订什么好酒店啊，就这服务业也还行。完了到了房间，把包一撂，洗洗脸，心想啊，天也亮了，呃，出去溜达一趟吧。实际上我在到酒店之前呀、啊，已经在路边吃的是早点了。哇，有意思啊，那个是一个专业的早点铺子，应该是专门给那些上班的人吃的。呃，是那种碗啊，那碗里边已经给你放好了那些粉儿和那个丸子了，还有那些菜叶子啊，那种薄荷叶什么的。然后只要你说你要这个，然后边上有一大锅，大锅熬的是那汤，拿那勺子一崴起来，咣把这个这一碗给你一沏啊一冲，叭给你了。哎，吃的倍儿香啊，我也不知道它叫什么，嘿，吃的是倍儿好吃。完之后到酒店啊，歇会儿之后说出去玩会儿吧，出去了。刚走过一个街角，哎，你猜怎么着？又碰见那个老西贡人力三轮大叔了。大叔正跟街边坐着呢，跟那儿歇着呢。一看见我，哎，去哪儿啊？我带你去啊，哪儿我都认识。用英语跟我说啊，他说带你去，然后什么 introduce 什么的 ，sorry， 来吧。然后我长了个心眼儿，我说我要去这儿，我给他手机看啊，我要去西贡河。我说多少钱？是不是这个数？我给他比划了个数，就是一个市场价格吧。他说没问题，上车，上车，上车。我说是不是这数？他说你走吧，走吧，来来来，就把我给呃扶到了车上去。我往那儿一坐啊，就起步了。呃，这个三轮啊有个特点啊，就是他这个人不在后面，人在前面。他这个他是后边有一个椅子坐上面蹬车，然后有一个扶手嘛，就是车把。车把前面是一个。一个一个座椅，你坐在前面这个椅子上啊，一个一个座一个斗里边，等于他在后边骑，你在前面听他说话，然后看两边的路，然后你前面什么都没有，视野极其的好啊。所以这个车有个外号叫“客先死”，<笑>就是但凡但凡出事了啊，撞车了，那肯定是您是您是这个前面的那个保险杠，您是肉垫啊，客先死。我坐着这客先死开始了，我在西贡的。游览，一路他得给我讲，哎，这边这个房子是什么？那边那个是什么？你是哪来的？哦，你们那个国家语言是这样的，对不对？我曾经跟谁认识什么，各种的攀谈，这个体会还是很好的啊。他给你讲很多，你不可能在攻略上看到的玩意儿。这个楼以前是什么？那楼是什么？呃，这个风格是怎么回事？然后当时是谁谁谁在那儿住过，各种的吧啊。然后一路骑到了西贡河边，在那桥上边待了会儿。那原本上呀，我们的这个交易啊，在这块就要结束了啊。然后呢，但是他因为跟我聊得很好，我也挺想跟他多说说话的。他就说我这么着，我再带你去其他地方玩会儿去。我说那也行，对吧？那等于是我就就你就再算钱嘛，对吧？走吧，然后就带着我又往其他地方骑去啊。这回就完了，上了贼船了啊，上了贼船，这个。首先要说带我去了一个什么地儿呢？呃，很好玩的一个地方，叫广肇会馆。这块是给我一个惊喜，就是无论如何在攻略上我是看不到有旅行推荐是来这个地方玩的。是什么呢？是广肇会馆吗？就是广东人和肇庆人这两个地方在本地的这两个地方的人凑一块所建的这么一个一个东西。这种广肇会馆呢，实际上在东南亚是有很多地方都存在的。那西贡也有这么一个馆，去那儿之后发现，哎，有意思，就是它两边的这就跟龙山寺一样啊。龙山寺有很多中国的这种影子，但是这广肇会馆它就是中国人修的嘛，对联什么牌匾里边的那个佛像，全都是中国的那种特色。广州会馆，它你可以说是个会馆，也可以说是个庙啊，一个像一个祭祀场所，供的是谁呢？呃，天天后娘娘，天后宫啊，供的是天后娘，就是妈祖啊。然后边上有一些小堂，小堂里面是一些其他的中国神话里面的人物，什么八仙过海啊，什么关羽啊，呃，关平啊，什么这种人物哈、啊，都是那个小塑像什么的，跟中国那些道观特别特别像。我跟这里边就觉得，诶、哎，这是咱们中国人出去玩的一个好处，就是你看啊，就好比美国人他出去玩，全世界都不亏，对吧？因为都说英语，然后很多美国的输出，对吧？什么好莱坞大片什么 NBA 等等的啊，都是美国的东西。但是中国人出去玩的话，咱们在东南亚沿海一带也有这些玩意儿，你不，你包括日本，日本那些寺庙什么的，是不是有唐风古韵，对吧？你去那个越南什么的。竟是中中国的输出，这就给咱们一种很强的文化亲切感。所以我在这会馆里边停留了很长时间啊，然后我仔细看了里边有一个碑，叫《西贡天后庙重修落成碑记》，我照了个照片啊，我给你们念一下这个碑呃前面这几句话，它记载的是这个这个广昭会馆或者这个天后宫吧天后庙啊重修的这么一个事儿，呃，这碑是中华民国63年立的。讲的是之前在这个63年之前怎么个修法，啊、呃，我在这个宫里边还看见个坛子，这坛子上面写的是民国十一年冬月吉日历，上面好多香火啊。那民国十一年就是1922年，这个都快一百年了啊，到现在。我念下这碑文啊，念几句，是这么写的：物力之用有限，人力之用无穷，以无穷而计有限，则有限亦可至无穷。故朝代转移历万世，而孔庙之庄严尚在；时势变异经三五，而佛寺之璀璨犹存。我西贡广照天后庙之建也，使清季光绪四年十二月吉日，至民国十一年物力之用垂尽矣；而我西贡广照两府之人力未尽也，乃重修之，历半世纪，至民国六十一年物力之用又垂尽矣。而我西贡广照两府之人力仍未尽也，于是又重修之。见而在修，妙貌常新，此故人力之无穷所使然。然人力之所以无穷，非天后之英灵显赫，恩垂福庇，亦何由而至之哉？后边就不念了啊。意思就是说，你看我们这个。从那时候开始修，修了半个世纪，然后没钱了。但是我们有人，有人在的话就不怕没钱。然后修完又盖，盖完又修，这个庙一直都很新。那么我们有点像愚公移山啊，子子孙孙无穷尽也，这山我无法移不完啊，所以可见我们这个香火延续这个事儿的重要性。而我们香火之所以延续，又岂非是天后娘娘的这个恩惠吗？就这么一个碑啊，然后后边写的就是，嗯，当时哪个梁松啦，然后这个理事会谁谁谁赚多少钱啊，两千万什么。投资什么修什么的啊，就各种啊，就很漂亮，很有意思的一个碑，上面是个故事。然后我就跟那个大叔说，我说这个他跟那拜呢啊，他跟那拜这个天后娘娘，他是去哪儿都要拜一拜，貌似还挺虔诚这么一个人。我说这地方有意思啊，我说这个好玩是我喜欢的点。他说嗨。这个很多中国客人来啊，我都带他们来这个地方，比那个其他地方好玩。我这熟，我本地的这个四间岛啊，就这这地接嘛，我我我熟。完就继续啊，再翻身坐上客天子，继续带着我在这个西贡的街头有点转悠。这是什么？那是什么？一顿聊。这个车呀，坐起来虽然说挺舒服，但是呢，有点尴尬。点在哪儿呢？到了路口之后呀，比如说红灯啊，红灯就停下来了。你知道越南他没人骑自行车，都是摩托，要么就是开的汽车。等那灯一绿呀、啊，身边的车呜、哦、全走了，就我们跟这块儿，因为沉呐、啊，你知道吗？这起不来。啊。然后老爷子就得每次起步啊，都得他下车之后，我这个脚那块有一横杠。他拉那横杠往前，就是像纤夫一样啊，拉着一个杠往前先跑几步，小跑几步，把这车带起一个惯性之后，然后人这个迅速闪身到后边来，翻身上车，然后借那劲往前骑。每次红灯都要来这么一下，看的有点不落忍啊。这好家伙，一把岁数的瞪着我这么一一个跟那儿呜悠呜悠，而且这全马路就看我跟那儿跟那儿尬悠着，有点尴尬。完了这一路上我们就聊哈，聊出了一个很神奇的、很好玩的故事。我们就聊到家里人了，他说：“你看我多大岁数？”我说：“你五十五。”他说：“不啊，我五十八了啊，五十八了。”完了，我父亲七十多啊，快八十了。我说：“嘿，老爷子还可以哈。”他说：“老爷子不可以，老爷子现在身体很不好，啊、跟屋里边躺着哈、啊，天天跟这、呃呃呃、咳嗽，就快不行了。我呦”我说：“哟，我说那这个怪可惜的哈。啊”我说：“怎么了？是是是生病了吗？”他说：“哎，别提了。”他说：“这个以前啊，我爸是当兵的，然后打仗吧。”打仗的时候就就就就毁人啊！我说哟，我这么掐指一算，您父亲该不会打过越战吧？我说那打美国人，他说嗯不是不是啊，他说我们是西贡，我我们是南越，我们是跟美国一起对抗北越，<笑>等于是他们被北越给捅了，你知道吗？我说哦这么回事啊，我说那那没事，那个既然人人没事就行。他说哎，人不能说没事因为什么呢？南北越一统一，他们是南越的嘛？那统一之后走的是北越路线啊，走的是这个，对吧？那之前南方是资本主义啊，你们这帮人等于是跟资本主义混的，那你们算不算投敌？算不算叛国？算不算走资派？所以一统一就把那些有问题的人都揪出来，呃，关进了监狱里面。他爸就是其中一个，一关关了十年，跟狱里边我估计也没。吃什么好果子啊？说出来之后就就就有点残了啊，身体就不行了，精神也不好，完了就后半辈子就躺着。我说哟，我说这这，哎呀，听着怪难受的。他说哎，这个是我们家这个确实是啊，不止我爸，我也上过战场。我说啊，我说我再掐指一算，我说哟，横不能是您您您跟中国你我们那个对越自卫反击战，难道您您去了？他说哎，不是不是，我说那是北边的事儿。我们是南方，说当时啊，我们在另外一个战场。我说什么战场呀？没战场了呀？他说怎么没有啊？沙努克，沙努克。我就使劲儿的琢磨这沙努克是什么，然后经过一系列的脑子里边这个这个这个词、这个、海这个翻啊，明白了，嘻哈努克。哇塞！我说是不是红色高棉？他说对对对，高棉啊高棉。我说可以，您还打过这一阵他说：“哎呀，别提了，战况之惨烈呀、啊！跟我比划啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，说那个我的战友，我身边的人，这个腿炸没了的，眼睛子弹打瞎了的，啊，跟我比划那个私处啊，说这块炸没了哇！我说那你没事，他说我没事我没事我说这个身边都是子弹，啾啾啾啾啾！我说你太牛了，你们家这。”这两代人等于把越南近代史给打下来了哈、啊，一次是这个南北越，一次是这个什么，这个这个打那个红色高棉，好嘛？我说你可真行，我说那希望你下一代不要再经历什么战争了啊。我说你的孩子怎么样啊？他说我有四个孩子，大儿子十六岁啊，最小的这个十一个月啊，一共四个。我说哟，我说那大儿子怎么着？上大学怎么着？他说哎不行，上、嗯、那个没钱。没钱上不了大学，以后就就干点什么别的吧啊！跟我这么说，但是说实话啊，呃，听到这儿的时候呢，我跟他聊得还是比较开心的。那你能看到他带我的血地儿也不错，交流也很顺畅啊，英语真的好，而且很会说话，然后也很会呃照顾人，服务的不错。但是到了后来，我真的在怀疑，就是他这些事儿是不是真的呀？因为什么呢？嗯，我最后是想去那个越南不是那个胡志明市战争历史博物馆，我想去看那个跟越战有关的那个历史去。然后他说行，我带你去那个附近吧。那儿骑过去了，然后我说行了，我说下车，谢谢您的这个啊介绍。多少钱呀？他给我报了个数，多少钱我忘了啊，但是是个天文数字。呃，就是。几十万还是几百万呵呵，人民币是得有个大几百，四五百还是六七百啊？哇！您就带我干了一个半小时俩小时哈，具体时间我不记得，最多俩小时。就说你这你你这活辛苦点，你干得不错，你横不能要我七八百吧？一小时四百块，什么价格这是？这事我说你这之前不是不这数吗？他说之前那二十分钟，你这俩小时了，你看这这么这那？你说你哪都去了，你玩的高兴不高兴？就面孔大变啊，就判若两人。他是把我拉去了一个小的一个街上面，没什么人，在一树荫底下就开始跟我刚起来了。当时我第一反应就是，行吧，这肯定是上贼船了。我说你这事儿不对，你应该事先告诉我价格。都说你要价格是吧？你等着，完了从那个椅子底下嘣一抽，抽出来一张塑封的一个 price list， 一个价格表，上面写着几小时多少钱，几小时多少钱。对应的那个时间还正是他说的那个数，人民币大几百，然后还有一个萝卜章啊，什么什么西贡什么旅游什么的，这肯定是假的呀，肯定是拿出来一个幌子嘛，骗人的嘛。因为谁看到这个价会上车，对不对？我说 no， 你这你这不对，你应该提前跟我说。他说不行，哇塞，就变了一个人啊，就跟那精神分裂了一样，哇塞。然后你知道这个人的感情呀是有惯性的。就是前一秒我还特别的感谢他，我还聊得不错，有着很好的体验。忽然他变成这样了，就使得我没有任何心理准备。就是说我再怎么横，再怎么样，我我需要时间酝酿，你知道吗？他突然变成这样之后，我就我就我就晕了。而且他拿出这么一个破玩意儿，我心想得，那肯定是上贼船了，而且有理说不清。这地方你说你跟他怎么着？你跟他是是是打呀，还是还是撕呀？来个警察，他帮你吗？对吧？这不就是你到外边被人黑了吗？我心想，得吧。我说你这钱我没这么多钱啊。我说我没那么多钱，我拿出钱包。我说我我就往外找吧啊。我说你你看没没有啊？我这哥们儿啊，直接上手从我钱包里边往外抽钱。说这这个这个这个、这个、专门抽那个数大的，但是我没那么熟门的。那多少个零？对应的什么色？他熟啊！蹭蹭蹭蹭蹭。完了！我说，我说你这你你太不要脸了！你这个 shameless, shame on you！ 他不管了，把钱一揣，然后扭脸走了，一边走一边摇头啊，做出一副这个一声叹息的样子。哎，这个年轻人啊，就这感觉啊，走了！哇，留下我在那个树荫下凌乱呀、啊，在这个热带的这个夏日的风中颤抖。我说这。对，然后我我我,我下意识的翻出手机，看到我们三车的那个听友风浪哥说不傻，客仙子有很多骗局啊，要小心。<笑>哎呦，我天，晚了一步呀，晚了一步。但是呢，这个请各位啊，听到这儿，我估计你们肯定会觉得哇，李不傻，你太囊了，孬踹是吧？你个废物，你丢人，你跟他干呀！我说了，人的情感是需要一个时间去酝酿的，这哥们太会铺垫了，你知道吗？讲了这么多好玩的故事，就是在这个时候我就怀疑他们家的事儿是不是真的，但我觉得应该是啊，看年龄和他讲的那个状态，不像假的，可能是真的。但是这可够狠的啊！最后是抽了我多少钱走啊？反正数是非常非常多，但是没关系啊。等到那个之后，到了河内的时候，我给你们讲我怎么跟人刚的，好吧。我那时候我我情绪到位了，好吧，到位了。当然了，主体还是比较松啊，主体还是比较松呃。那好吧，反正这一集也差不多了哈。我到西贡走了一半，然后下一步就该进这个历史博物馆了，战争博物馆。因为我们知道，越南这国家的人啊，性格有点，有点梗，呃，跟这个扛完跟那个扛，对吧？历史，净跟人杠了。完了，我们也经常说说越南人不喜欢中国人。那这里边到底经历了什么？发生了什么？是人性的扭曲，还是道德的沦丧，是吧？我们就等下集再揭晓了。下集呢，我会呃就着西贡的一些景点，包括一个叫统一宫的这么一个地方啊，这地儿是以前是南越的总统府。结合这儿的历史，包括西贡一些其他景点，来聊一聊越南的简史啊，说说越战是怎么回事，说说它跟周边的国家一些摩擦什么的啊。这是我们下一期的内容。然后我做个预防针啊，打个预防针，我提醒一下，下期我要收费。下期因为我查了很多资料，逛了很多博物馆，然后也费了不少劲，跟这种讲旅游心得是是两回事所以下一期我会做收费的播放，一瓶水钱啊，您就当请我喝瓶水。当然了，您也可以就是说跳过这一集，等下下集再听我的河内都干了什么？好吧，那今天就感谢您的收听，就先到这块儿结束。OK， 新浪微博李不傻，然后视频号、微信视频号搜李不傻看我的小视频。入群的话 ，L E Y O U E D D I E 加我们群主的微信，可以入听友群来一起来聊天嗯，目前就是这样。好，感谢您的收听，我们下周或者下下周再见，拜拜。